1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto
2: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: Amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Es un placer encontrarnos de nuevo en este espacio de Oigamos la Respuesta, el cual usted escucha a través de esta emisora. Iniciamos con la consulta de un estimado oyente que nos escribió un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, y nos dice...
2: Quiero saber las causas del estrés. Escuchemos la respuesta. La palabra estrés viene de la palabra del idioma inglés stress, que quiere decir tensión. El estrés viene siendo la manera en que reacciona nuestro cuerpo ante situaciones que nos angustian o preocupan. La tensión o el estrés normalmente se produce cuando una persona tiene que enfrentar una situación nueva, algo que le demanda mucho esfuerzo físico o mental, o cuando tiene que enfrentar algo que le asusta o le preocupa.
3: El estrés provoca una serie de reacciones físicas en el cuerpo que le van a permitir a la persona enfrentar la situación. Es como si todo el cuerpo de forma natural respondiera a una llamada de alerta. Este instinto es bueno en ciertas emergencias, como por ejemplo cuando nos llevamos un su susto y reaccionamos rápidamente para evitar que nos atropelle.
2: El problema es que actualmente mucha gente se siente constantemente estresada por los retos de la vida diaria y cuando el estrés se prolonga por mucho tiempo puede llevar a un estado de agotamiento y a serios problemas de la salud. Como puede ver, el estrés es producido por muchas causas. Por ejemplo, una persona puede sufrir de mucho estrés cuando debe enfrentar un cambio negativo, como la pérdida de un empleo, un fracaso escolar o un divorcio, o la finalización de un noviazgo. Algo que también causa mucho estrés es sufrir un accidente, un asalto, o enfrentar el diagnóstico de una enfermedad.
3: Hay personas que pueden enfrentar las situaciones estresantes de mejor manera que otras pero hay algunas que no las enfrentan muy bien y hasta pueden sufrir problemas digestivos, presión alta, dificultad para respirar, dolores de cabeza o espalda. Otras personas no pueden conciliar el sueño y se sienten muy cansadas todo el tiempo, y pueden tener dificultad para concentrarse y hasta pueden llegar a sufrir una depresión. Mientras que otras personas, en situaciones de mucha tensión o estrés, se ponen molestas o muy
2: irritables, lo que les dificulta llevarse con los demás. Para combatir el estrés es necesario, en primer lugar, saber qué es lo que está causando el estrés. Y como no siempre podemos evitar las situaciones que causan tensión, lo que más sirve es tratar de buscar una nueva manera de enfrentar la situación. Muchas veces ayuda a conversar con un buen consejero o con un psicólogo, ya que estas personas nos pueden ayudar a enfrentar las situaciones difíciles de una mejor manera.
3: Hacer ejercicio también ayuda mucho a aliviar el estrés. Un buen ejercicio es caminar todos los días unos 30 minutos, ojalá en el campo, o si no, por ejemplo, en un parque o en un lugar tranquilo donde haya mucha vegetación. Al caminar es muy importante respirar profundamente, para luego ir botando el aire poco a poco. Esto ayuda a
2: reducir el estrés de la mente y el cuerpo. Para combatir el estrés también conviene no tomar licor, no fumar y dormir o descansar todo lo que se pueda. Y se puede tomar, por ejemplo, un té de tilo con un poquito de espíritu de azar, lo que tranquiliza y ayuda a dormir.
4: LIMOSNERO DE AMOR llama mis de amor. Yo soy fuiste muy canalla al abandonarme y tus labios mintieron cuando a mí me dijeron. Solo soy para ti, implorando tu amor, me dejas, ya no puedo vivir sin ti, te llevaste todo, me dejaste solo. Desde entonces me llama, desde entonces me llama, limosnero de amor. Amor, me dejas Ya no puedo vivir Sin ti Te llevaste todo Me dejaste solo Desde entonces me llamas Desde entonces entonces me llama, limosnero
2: Continuamos en el programa, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. Un oyente de Puntarenas, Costa Rica, nos envió una carta con la siguiente pregunta. ¿Qué ingredientes del chocolate mejoran la presión y las funciones del cerebro? Oigamos la respuesta. Primero queremos
3: aclararle, amigo puntarenense, que acostumbramos decirle chocolate al cacao, pero no son la misma cosa. El cacao se obtiene del cacaotero, una planta propia del continente de América. El fruto del cacao no es dulce, es más bien amargo. Por lo general se consigue en el mercado o supermercados, o bien en lugares que venden productos para hacer repostería. El cacao amargo es cacao corriente, es decir, el cacao que no tiene azúcar, y lo venden en polvo o en tabletas. Por su parte, el chocolate lo hacen con cacao puro, pero lo mezclan con manteca de cacao, azúcar y
2: muchas veces con leche y otros ingredientes para conseguir distintos sabores. Sin embargo, según dicen los científicos, para obtener los mayores beneficios, se recomienda comer el cacao amargo y oscuro que no tenga leche ni azúcar. Por eso, lo mejor es leer las etiquetas cuando compramos chocolate. La etiqueta debe decir que contiene un 70% o más de cacao puro. De esta forma, nos aseguramos de que se trata de un alimento beneficioso y saludable.
3: Estos chocolates amargos o con una buena cantidad de cacao puro tienen más de 50 sustancias nutritivas. Entre ellas están los polifenoles, que son sustancias que tienen propiedades desinflamatorias y contienen además antioxidantes que
2: ayudan a que las células del cuerpo puedan hacer muy bien su trabajo. El cacao también es rico en flavonoides, que son sustancias que, se ha descubierto, ayudan al cerebro, como por ejemplo a la memoria, la atención, el lenguaje y la solución de problemas simples y también complicados. Por eso los investigadores dicen que los flavonoides del cacao pueden ayudar a mantener el cerebro con buena salud. Además, se ha descubierto que pueden mejorar la circulación de la sangre, ya que ayudan a bajar la presión alta. Sin embargo, aún
3: quedan muchos estudios por hacer, pues aún no está claro si los beneficios que tienen las personas al comer los flavonoides del chocolate son efecto directo de estas sustancias o efectos que se dan por las mejoras en la circulación de la sangre. Pero en fin, lo cierto del caso es que el chocolate amargo con gran cantidad de cacao puro es muy bueno, para la salud. Le estamos transmitiendo, oigamos la respuesta, un espacio con 52 años de tradición en la radio nacional e internacional. La siguiente pregunta es proveniente del señor Carlos Telles Baez. Nos escribe en su correo electrónico desde Managua, Nicaragua, con la siguiente duda. Felicitándolos por su excelente programa, les pregunto, ¿cómo funcionan y desde cuándo se usan los códigos de barra que están impresos en todos los artículos que hoy día adquirimos en cualquier tienda?
2: Escuchemos la respuesta. Gracias, don Carlos, por sus felicitaciones. Ese cuadrito de números y rayas que actualmente traen muchos productos y hasta el mismo almanaque Escuela para Todos es lo que se conoce como Código de Barras.
3: No sabemos con certeza quién inventó el Código de Barras, pues fue un trabajo de muchos años y de muchas personas. Se usó por primera vez a inicios de los años de 1960 para identificar los vagones de los ferrocarriles. Dio tan buen resultado que el sistema
2: se ha ido modernizando y cambiando. Los números del código de barras no se ponen así al azar. Existe una institución encargada de hacerlo y se llama Organización de Estándares Internacionales. Los primeros números de un código de barras
3: corresponden al país donde fue producido el producto y en cada país existe una institución que se encarga de distribuir los números a las diferentes empresas. Y en cada empresa hay personas que se encargan de distribuir
2: los números a sus productos. Los códigos de barras facilitan el trabajo. Por ejemplo, cuando en un almacén van a hacer una lista o inventario de las mercaderías que tienen en bodega, pasan cada producto por una maquinita especial que registra cada código de barras, haciendo una lista de todos los artículos. Después, una computadora da el resultado sin que haya necesidad de apuntar o sumar nada, como se tenía que hacer antes. En los negocios se usa este sistema
3: cuando el cliente llega a las cajas para pagar la mercadería. El cajero va pasando cada producto con el código de barras sobre un aparatito. Entonces, la caja registradora los va apuntando y haciendo la suma de lo que cuestan. Esto resulta más rápido y seguro. Y como el aparatito anota cuáles productos pasaron por la caja registradora ese día, los encargados de las bodegas saben al final de la jornada lo que tienen que reponer y lo que se necesita comprar para que luego no vaya a faltar nada en bodega.
0: ¡Vamos! ¡Lo
2: Continuamos con el programa Oigamos la Respuesta, gracias por su atención y también gracias a esta radioemisora. El señor Marcelino Varela nos envió un correo electrónico desde Chinandega, Nicaragua, con la siguiente pregunta. ¿Quisiera saber por qué la luna se oculta? Escuchemos la respuesta.
3: La luna va dando vueltas alrededor de la Tierra y al mismo tiempo va girando sobre ella misma como si fuera un trompo. Para completar una vuelta alrededor de la Tierra, la luna tarda algo más de 29 días, y esto es lo que dura también para dar una vuelta sobre ella misma, como si fuera un trompo que baila con mucha lentitud. Es por eso que la vemos salir por el este y ocultarse por el oeste al igual que el sol la luna es redonda y no tiene luz propia
2: la podemos ver porque refleja la luz que recibe del sol como la luna da vueltas alrededor de la tierra algunos días se coloca del lado donde está el sol y en otras ocasiones del lado opuesto al sol cuando la luna está del mismo lado del sol no la podemos ver porque su luz le da por el lado de atrás entonces, la parte que queda vuelta hacia nosotros está oscura. Es cuando decimos que hay luna nueva o tierna. Pero cuando la luna está del lado
3: opuesto al sol, su luz le da de lleno en la parte que queda vuelta hacia la tierra, y entonces la vemos completamente iluminada. Es luna llena. Entre la luna nueva o tierna y la luna llena, hay días en que la luz del sol le da de medio lado a la
2: luna. Es cuando la luna está en creciente. Lo mismo sucede entre la llena y la nueva. En esos días también la luz del sol le da de medio lado. Es cuando está en menguante. En creciente y en menguante, como la luz del sol le da de medio lado, solo le vemos una parte iluminada a la luna. Y cuando usted ve solo un hilito de luna, es cuando está cerca la luna nueva o cuando acaba de pasar.
3: Saludos cordiales amigos desde este programa. Oigamos la respuesta. Vamos a continuar con la consulta del señor Harley Rojas Salazar. Nos envía una carta desde San Vito de Cutobruz, Costa Rica, y nos hace esta pregunta. ¿Qué estudios se han realizado acerca del riesgo de desaparición inminente en Canadá de dos especies que son el caribú y la mariposa monarca? Escuchemos
2: la respuesta. Vamos a contarle que no hace mucho tiempo el Comité sobre la situación de especies en peligro de Canadá publicó los resultados de varias investigaciones sobre especies migratorias como el reno conocido como caribú y la mariposa monarca. Para uno de los estudios, se aseguraron dos grupos de caribúes en el noreste de Canadá y se encontró que su número ha disminuido en los últimos años. Uno de los
3: problemas que enfrentan estos animales es que sus hábitats naturales han cambiado a causa del cambio climático y también por la actividad humana como la minería, la explotación petrolera y la expansión de las ciudades. Es más, se considera que el caribú conocido como
2: Baturst está casi a punto de extinguirse por completo. La tala de árboles, el uso de pesticidas y los cambios en las prácticas agrícolas en países como México ha ido alterando la vida de las mariposas monarca y ha cambiado los lugares a los que llegan las mariposas monarca durante los meses del invierno en Canadá y esto preocupa a los científicos pues podría causar problemas en su ciclo reproductivo. El salón de ámbar de los ares rusos es considerado como una de las siete maravillas modernas. ¿Qué fue de él? ¿Quién lo construyó y qué clase de ámbar se utilizó? Estas preguntas nos las envía el señor Rommel Araya Martínez por medio de una llamada telefónica desde Pavas, en San José, capital de Costa Rica. Oigamos la respuesta. Vamos a contarle, don Romel, que el salón de ámbar
3: también llamado Cámara de Ámbar, estaba en un palacio de veraneo que tenían los zares o reyes de Rusia, en la ciudad de San Petersburgo, esto en el año 1756. El Salón de Ámbar fue diseñado por el escultor alemán Andreas Schluter y se empezó a construir en el año 1701. Las obras duraron cerca de diez años
2: y estuvieron a cargo del artesano danés Gottfried Wolfram. Originalmente el salón estaba instalado en un palacio de Prusia, pero el rey de ese país lo obsequió al zar Pedro el Grande de Rusia en el año 1716. Fue trasladado por barco en dieciocho enormes cajas e instalado tal y como estaba en el Palacio Prusiano. En su momento, el Salón de
3: Ámbar fue considerado como la octava maravilla del mundo. Las paredes estaban incrustadas con oro y con seis toneladas del llamado Ámbar Báltico. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, el
2: Salón de Ámbar dejó de existir. Hay quienes dicen que fue destruido, aunque también existe la suposición de que los nazis desmantelaron cuidadosamente las paredes y las llevaron a Alemania. En todo caso, el salón fue reconstruido tras 25 años a un costo de 11 millones de dólares. Programa A, Control 77.
1: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq <mierda> <icq .org> <mierda> arroba punto org cero de letreo y arroba y
5: se va cantando